0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt.
1: Ich habe sie kurz gesehen. Ich glaube, da habe ich so meinen allerersten richtigen Gefühlsausbruch bekommen, als ich meine Tochter gesehen habe. Und einfach in dem Moment dachte so, das sind ja wirklich kleine Menschen. Also sie sind sehr klein, aber es sind kleine Menschen. Also das war das
0: das ist Katrin. Und was sie da beschreibt, das ist die Geburt ihrer Zwillinge, beziehungsweise den direkten Moment danach. Die beiden sind im Oktober 2022 als Frühchen auf die Welt gekommen, in der 30. Woche. Von Frühchen spricht man, wenn das Kind oder die Kinder in dem Fall vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommen. Für Katrin war die Zeit rund um die Geburt und auch danach traumatisch. Trotzdem denkt sie auch gerne daran zurück, denn die beiden waren absolute Wunschkinder. Wie Katrin und ihr Mann damit umgegangen sind, als klar war, ihre Kinder müssen viel zu früh geboren werden und wie die Zeit danach war, als die beiden auf der Intensivstation im Brutkasten lagen und nicht rund um die Uhr bei ihren Eltern sein konnten, darum geht's in dieser Folge. Hi, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Bevor wir starten, noch eine Triggerwarnung. Gleich am Anfang dieser Folge geht es auch um das Thema Fehlgeburt. Wir sprechen jetzt nicht im Detail darüber, denn in dieser Folge steht das Thema Frühchen oder Frühgeburt im Mittelpunkt. Aber wenn ihr euch mit diesem Thema Fehlgeburt unwohl fühlt und das was in euch auslösen könnte, dann hört euch diese Folge nicht oder nicht alleine an. Magst du uns vielleicht mal mitnehmen, bevor wir über das eigentliche Thema sprechen, wie denn überhaupt deine Schwangerschaft war? Wie, wie hast du davon erfahren? Wie war die Reise dahin zu deiner Schwangerschaft?
1: Ähm, also die äh, Reise zu meiner Schwangerschaft, ähm, man muss ganz ehrlich sagen, ist es nicht meine erste Schwangerschaft gewesen. Ich hatte tatsächlich zwei vorherige Schwangerschaften, die leider äh, frühzeitig geendet sind. Und ähm, deswegen war es... Meine dritte Schwangerschaft sozusagen, die eigentlich ganz gut verlief, dadurch, dass es Zwillinge waren, war es natürlich eine Risikoschwangerschaft. Ich war damals, muss kurz überlegen, 37, ist nochmal wieder ein Risiko. Auf dem Papier zumindest. Und äh, deswegen war ich natürlich auch sehr, sehr engmaschig ähm, äh, in den Untersuchungen beim Frauenarzt und äh, ja, im Pränatalzentrum und und und. Also es war ähm, sehr aufregend. Ähm, aber an sich war die Schwangerschaft
0: eigentlich ganz schön. Wenn ich jetzt mal so von meinem Gefühl spreche, ähm, ich habe das sehr genossen. War das für dich dann noch ein Thema? Sorry, wenn ich kurz unterbreche. Ähm, wenn man schon mal sowas wie eine Fehlgeburt erlebt hat, ist es da noch in einem drin oder hattest du dann Vertrauen, das funktioniert jetzt? Nein, ich hatte nicht wirklich Vertrauen. Okay. Ähm,
1: nein, also das ist in einem drin. Und ich glaube, das bekommt man auch so schnell nicht wieder raus. Äh, man hat Ängste, Ängste und Sorgen. Und äh, da hilft es natürlich auch nicht, wenn man weiß, dass es äh, eine Risikoschwangerschaft ist. Ähm, das schwirrt einem doch immer so ein bisschen im Kopf umher. Das ist so. Kann ich nicht, äh, kann ich
0: nicht leugnen. Ja, wie schwer es ist, eine Fehlgeburt oder den Verlust eines Kindes zu verarbeiten und wie unterschiedlich die Sterneneltern mit ihrer Trauer umgehen, das ist mir schon durch mehrere meiner Folgen bewusst geworden. Und auch, was es für sie bedeutet, wieder ein Kind zu erwarten, also dann eine Folgeschwangerschaft. Wenn euch diese Themen interessieren, dann hört euch gerne meine Folgen 1 und 8 an. Da geht es um die Themen Fehlgeburt oder Totgeburt. Und in Folge 5... Da spreche ich mit Delia über ihren Kinderwunsch, nachdem sie bereits ein Kind verloren hat. Wann hast du denn erfahren, dass du Zwillinge bekommst? Das muss ich jetzt so blöd fragen, weil ich habe ja keine Zwillinge bekommen. Wann, wann sieht man das dann? Relativ schnell schon? oder? Äh,
1: man sieht das relativ schnell schon, ja. Ähm, tatsächlich war aber auch beim ersten Ultraschall, äh, hieß es, es ist eins. Mhm. Und äh, so hat man sich natürlich so ein bisschen klar darauf eingestellt. Es ist ein Kind und äh, hat sich gefreut. Und beim nächsten Ultraschall tatsächlich, da war meine eigentliche Frauenärztin wieder da aus dem Urlaub. Und ähm, das war irgendwie auch ganz witzig. Mein Mann war nicht mit dabei. Das ging damals noch nicht so einfach wegen Corona. Und ähm, ja, und sie sagte dann ganz selbstverständlich bei der Untersuchung, also hier, da sehen wir Embryo 1 Und ähm, ich denke, ja, gut, wieso sagt sie das denn jetzt so? Und äh, ja, da vorne, oder da sehen wir äh, Embryo 2 und äh, das Herzchen, oder beide Herzchen schlagen und äh, das ist doch toll. Und ich glaube, da hat sie mir das angesehen, sagt, ähm, ist alles in Ordnung. Ich sage, also sie wollen mir jetzt sagen, ich kriege Zwillinge oder, äh, sagt sie, ja, hat meine Kollegin das gar nicht gesehen. Und ich denke, nein, hm. <lacht> zumindest hat sie es mir nicht <lacht> gesagt. Das war natürlich erstmal ein Schock und sie fragte auch, freuen Sie sich denn nicht? Ich sage, doch, aber lassen Sie mich mal ganz kurz einatmen und ausatmen. Ähm, Sie haben mir ja gerade gesagt, ich bekomme zwei Babys. Also das war schon ein bisschen irre.
0: Und im Hintergrund ja. hört man sich übrigens auch schon ein bisschen. Aber es ist nicht ja, schlimm. Nein, nicht gar so schlimm. nicht schlimm. Ich,
1: ich hoffe, ich weiß nicht, was passiert ist. Ähm
0: <lacht> Aber es ist natürlich immer was los, ne? Ja, ich verstehe. Das war meiner letzten <lacht> Aufzeichnung, was mein Kind, das im Hintergrund, <lacht> Geräusche ah, ja. gemacht hat. Also von daher <lacht> völlig so normal. Los. Und ich finde, bei so einem Podcast kann das auch sein. Also von daher, wenn ich hier war, wo dann? Genau. Ähm, <lacht> Okay, also das war dann, weil ich habe mich das auch immer gefragt, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen an unserer Thematik vorbei, aber ich finde es halt spannend, weil ich habe mich auch immer gefragt, wie würde ich denn reagieren, wenn es dann plötzlich Zwillinge sind, weil man rechnet ja erstmal nur mit einem Kind, das ist halt so.
1: Ja, also es, ich war völlig perplex, ich glaube, meine Ärztin hatte mir das auch angesehen, ne? weil sie ja fragte, freuen sie sich nicht? Doch, <lacht> ich freue mich, aber ich muss mal kurz drüber nachdenken irgendwie, also das ist schon echt irre.
0: Glaube ich. Du hast ja gerade schon so ein bisschen berichtet über ähm, die Schwangerschaft. Also klar, es war in dir drin, die Angst ähm, mit den Fehlgeburten im Vorfeld und dann ist man natürlich immer ein bisschen beunruhigt und bei Zwillingen ist man ja auch wahrscheinlich noch mal super vorsichtiger als bei anderen Kindern, wenn es nur eins ist. Ähm, aber du hast gesagt, deine Schwangerschaft an sich war schön. Wann war dann klar, da ist was anders, als äh, ich es erwartet habe oder als wir damit geplant haben. Ähm, die werden wahrscheinlich früher auf die Welt kommen. Wie kam es dazu?
1: Also... Ähm es wird einem ja auch von vornherein gesagt, dass äh, Zwillinge meist und ähm, die Betonung liegt auf meist, das passiert natürlich trotzdem, äh, nicht ganz ausgetragen werden. Ne? Also man sagt immer so drei, zwei, drei Wochen, vielleicht auch vier Wochen früher ist äh, in Anführungsstrichen normal, ja, soweit ich das sagen darf und kann. Ähm, also äh, Zwillinge kommen meist früher auf die Welt. Und ähm, ich, ganz ehrlich, ich, hab, ich bin äh, ein relativ Zarte Persönlichkeit und habe natürlich in dem Moment auch gedacht, oder der zweite Moment war, ähm, als ich erfahren habe, dass sind Zwillinge, habe ich gedacht, oh Gott, wie soll ich das denn machen? <lacht> Wo sollen die denn hin? <lacht> und ähm, Aber habe mir natürlich gar keine Gedanken gemacht, dass jetzt, also das wäre jetzt Quatsch, dass ich da jetzt schon über eine Frühgeburt nachgedacht hätte, um Gottes Willen, aber also es war... Äh, Im Sommer wollten noch mal in den Urlaub fahren, sind auch losgefahren mit dem Auto, weil wir dachten, na, lieber, ne, sicher, sicher, wir fahren mit dem Auto ähm, und nicht mit dem Flieger, ähm, damit wir irgendwie schnell wieder zurückkommen können. So, das war so ein bisschen die Überlegung und die Ärzte haben auch gesagt, das ist äh, völlig in Ordnung. Ich weiß gar nicht, in welcher Woche ich war. Ich muss irgendwie eine 24. Schwangerschaftswoche gewesen sein. Und das ist ja eigentlich so eine Zeit, wo man äh, sich eigentlich ganz gut fühlt und ne, wenn alles in Ordnung ist, dann kann man auch, noch mal verreisen und Dinge machen, worauf man Lust hat irgendwie, bevor das Kind oder die Kinder kommen. Und ähm, ja, sind wir losgefahren auf dem Weg in den Süden. Wir wollten eigentlich ursprünglich in die Toskana. Äh, da habe ich schon so, wie gesagt, wir sind von einem Arzttermin direkt aus losgefahren. Also wir haben uns noch mal das Go geholt. Und da dachte ich schon irgendwie, es drückt so nach unten. Das ist so ein bisschen, ich habe so ein Ziehen im Unterleib. Ähm, und das war dann tatsächlich so, dass wir in Innsbruck auch ähm, geplant Halt gemacht haben und da das dann aber irgendwie schlimmer wurde und ich so ein Gefühl hatte und dachte, nee, irgendwas ist hier nicht in Ordnung, äh, waren wir auch dort im Krankenhaus, ein-, zweimal glaube ich sogar, nur um auf Nummer sicher zu gehen und da war es tatsächlich schon so, dass ich immer mit einem ähm, verkürzten Gebärmutterhals zu kämpfen hatte. Also sowas bewegt sich auch mal wieder zurück. Es wird wieder länger und wieder kürzer, länger, kürzer. Ich weiß nicht, wie sich das verhält. Kein Mediziner aber oder Medizinerin. Ähm, und da haben sie schon gesagt so, hm, ja, Toskana. Sie haben nicht gesagt, fahren Sie, Gottes Willen fahren Sie nicht, sondern Sie haben schon so ein bisschen Bedenken geäußert. Ja, und somit haben wir den Urlaub abgebrochen und sind in Etappen aus Innsbruck hm. wieder zurück nach Hamburg. Ja, weil das war uns nicht wirklich geheuer.
0: Kann ich total verstehen. Und wie ging es dann weiter in Hamburg? Bist du dann zu deinem Arzt oder zu deiner Ärztin gleich gegangen?
1: Genau, ich bin dann natürlich gleich zum Frauenarzt gegangen und ähm, ich weiß gar nicht, ob da noch ein Termin dazwischen war, ehrlicherweise. Naja, auf jeden Fall hieß es ja, ja, das ist ein bisschen verkürzt. und Machen Sie mal ruhiger. Ich habe dann auch ein Beschäftigungsverbot bekommen. Ich war bis dato auch noch ähm, im Job. Und äh, da hat der Arzt aber auch gleich gesagt, nee, 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 sie machen mal halb lang und sie bleiben jetzt zu Hause. Also es das heißt Beschäftigungsverbot. Ich bin also nicht aus dem Urlaub wieder zurückgekehrt.
0: Ein Beschäftigungsverbot, das wird von einem Arzt oder einer Ärztin dann festgelegt, wenn die Gesundheit des Kindes und oder der Schwangeren gefährdet ist. Zum Beispiel, wenn die Gefahr einer Frühgeburt besteht. Es gibt unterschiedliche Beschäftigungsverbote. Ich habe euch dazu mal ein paar Infos in die Show Notes gepackt.
1: Und ähm, ja, habe halt so ein bisschen ruhiger gemacht. Es ne? hieß aber irgendwie nicht Bettruhe oder so. Ich habe mehrmals gefragt, ähm, das hieß es nicht. Nein, nein, machen Sie mal einfach ruhiger. Ja, das habe ich auch gemacht. Und ähm, ja, und dann geht es eigentlich gleich schon ins Thema Frühgeburt rein. okay also es hat dann noch mal tatsächlich, nachdem es hieß, ein bisschen ruhiger, hat es noch mal ein paar Wochen gedauert. Anfang Oktober war ich tatsächlich auch noch mal ich, beim, beim, im Krankenhaus tatsächlich, wo äh, wir auch die Kinder bekommen, wo ich die Kinder bekommen habe, um ähm, da immer in ja in so einem Untersuchungstonus zu bleiben. Und ähm, das war, weiß ich noch genau, am 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, war ich im Krankenhaus und da haben sie mich wieder zurückgeschickt und gesagt, ja. Gehen Sie mal wieder und ähm, sieht soweit alles in Ordnung aus, machen Sie mal halblang. So, das war der dritte Oktober. Und ähm, dann bin ich am ähm, eine Woche später <lacht> tatsächlich, äh, war ich noch mal beim Frauenarzt, weil ich dachte, irgendwas ist da nicht in Ordnung. So, ich ähm, verliere Flüssigkeit. Ich weiß nicht, was es ist. Und man hat so ein Bauchgefühl gedacht, ich gehe zum Arzt und gucken, ob das vielleicht auch Fruchtwasser sein kann. Und montags bei meinem Frauenarzt hieß es, nee, ist es ist nicht, Gebärmutter halt sieht eigentlich auch ganz gut aus. Und mittwochs habe ich gedacht, nee. Also zwei Tage später hab ich gesagt, nee, ich habe da echt auf meine Intuition, auf mein Bauchgefühl gehört. Und ich habe tatsächlich auch schon die Tasche gepackt, bevor ich zum Frauenarzt bin. Und habe gesagt, so, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann haben sie mich ans CTG gelegt. Und ähm, auch da war dieser Fruchtwassertest ähm, negativ. Und haben aber gesagt, nee, wir haben die Möglichkeiten hier nicht so wie im Krankenhaus. Sie fahren mal gleich ins Krankenhaus. Und da habe ich meinen Mann angerufen und gesagt, so, du fährst mich jetzt ins Krankenhaus. Bring bitte mal die Tasche mit. Ich habe die schon gepackt, weil ich glaube nicht, dass ich wieder nach Hause darf. Und äh, an dem Tag bin ich gerade in die 30. Woche gekommen. Und ähm, ja, und da war dann klar, dass äh, das Fruchtwasser ist und ähm, dann habe ich die äh, Lungenreife-Spritze bekommen. Das hilft einfach dem ähm, ungeborenen ähm, Baby, dem Babys, ähm, nochmal so ein bisschen so, ein, so einen Schub in der Lungenreife, halt wie, wie der Name das schon sagt, zu geben, ne? dass die Lunge sich ein bisschen schneller entwickeln kann, wenn es halt äh, zu einem Thema Frühgeburt kommen kann.
0: Und die Lungenreifenspritze, die war tatsächlich gleich Thema in meiner allerersten Folge über das Sternenkind Hannah. Unter dieser Folge findet ihr auch dazu noch mehr Informationen.
1: Ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, ob die mich gefragt haben, weil das ist jetzt nicht äh, nicht etwas, was ich machen muss, ja, sondern was ich machen kann. Ich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich haben sie mich gefragt. Auf jeden Fall, ich hatte ähm, so schnell diese Spritze im Po, <lacht> so schnell konnte ich gar nicht gucken. <lacht> Und das muss halt 48 Stunden wirken oder 48 Stunden braucht es, bis es wirkt, sagen wir mal so, bis es bei den Kindern ankommt oder äh, bis es dann äh, entsprechend die, die Wirkung äh, zeigen kann. Ja, was soll ich sagen? Das waren ziemlich genau 48 Stunden und dann waren die beiden auf der Welt.
0: Nur, dass wir das mal zeitlich nachvollziehen können. In der wievielten Woche warst du dann in der?
1: In der 30. Schwangerschaftswoche.
0: Mhm.
1: 29 plus zwei sagt man. Also das okay. ist die von einer 29. Schwangerschaftswoche plus zwei Tage sozusagen. Das ist genau, ja also 30. Schwangerschaftswoche.
0: Ja. Also wenn man überlegt, dass so 40 normal sind, dass, Frühchen, äh, nee, dass Zwillinge, meine ich, äh, schon früher kommen. Das habe ich auch schon gehört, auch von der Bekannten, die Zwillinge bekommen hat bei mir. Aber ähm, dass sie so früh kommen, ist ja dann doch äh, was anderes. Ähm, wie war denn deine Geburt? Ähm, wie, also wie, wie lief das ab? Du sagst, 48 Stunden später waren sie da. Ähm, wo, wann ging es los? Äh, was war das für ein Gefühl?
1: Also, ehrlicherweise ging das alles so ein bisschen wie ein Film an mir vorbei. Ich habe das irgendwie so geschehen lassen. Ich kann das gar nicht in Worte äh, fassen, weil es war, ich war in dieser Situation und ich konnte es ja selber nicht steuern. Und so habe ich mich auch gefühlt tatsächlich. Ähm, also es ist dann tatsächlich freitags, also mittwochs ähm, bin ich dann ja ins Krankenhaus. Und äh, ja, freitags früh ist mir eine Fruchtblase geplatzt, eine von den beiden. Und äh, da war klar, das, das geht los. Und ähm, ich bin wirklich bin davon wach geworden. Und dann habe ich meinen Mann angerufen, den, ähm, den habe ich natürlich auch erstmal geschockt, weil ich gesagt habe: Ich glaube, wir werden heute Eltern. Und er so, das ist nicht dein Ernst. Ne? Seine genauen Worte will ich gar nicht wiedergeben, aber mhm. <lacht> er war schockiert. Ne? Und es so, ist glaube ich nicht. Ich sage: Doch. Doch. Und ähm, ich habe noch gesagt: Ich sage, bitte, äh, kein Stress. Ja? Mach dich fertig, geh duschen. Frühstücke bitte was ähm, und komm bitte ganz entspannt, weil so schnell wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ich weiß nicht, woher ich dieses Wissen hatte. Also es hat mir keiner gesagt, aber das war so intuitiv. Mhm. Und ähm, ja, und dann war aber auch ziemlich schnell klar, mir war eigentlich schon vorher klar, dass das ein Kaiserschnitt sein wird, weil die zwei einfach noch zu schwach und zu klein sind. Mhm. Und ja. Das war es dann am Ende auch. Also das ging relativ schnell. Ich kann mich noch erinnern, dass ich im Kreißsaal dann den Arzt, der mich dann zum letzten Mal noch mal untersuchte, äh, noch gefragt hat, äh, so jetzt. Also er sagt jetzt Kaiserschnitt und wir fahren sie jetzt rüber in den OP. Und ich so jetzt? Ja, natürlich jetzt, <lacht> hat mich angeguckt. Ja, natürlich jetzt. Wir können jetzt nicht mehr warten. Ich sage okay. Alles klar. Dann
0: war es so. Das klingt jetzt so. Als wäre das für dich alles ganz logisch, also nicht logisch, logischlos nachgefragt, aber dann, ja, jetzt, dann, dann haben sie das gemacht, aber ist dir doch bestimmt auch einiges durch den Kopf gegangen in dem Moment, oder?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Okay. Wirklich nicht. ich Wie gesagt, ich, das ist wie so ein wie so ein Film und ich habe, man hört ja auch so von so ganz. Ähm, ja, so Geburtstraumata und und so weiter. Ne? Dass also Frauen wirklich Schlimmes erleben. Und ich meine, ein, ein Kaiserschnitt ist jetzt nicht sonderlich schön. Ja, ich habe mir das anders vorgestellt. Das ist auch etwas, wo ich ein bisschen noch ähm, dran rumknapse, ehrlicherweise ähm, Aber es war nun mal so. Also mir wurde die Entscheidung einfach abgenommen. Es ging nicht anders. Und deswegen habe ich mich da so wahrscheinlich einfach so in diese Situation, ja, so einfach reinfallen lassen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ähm, was hätte ich machen sollen? So, und ich glaube, da hat irgendwas in meinem Körper so, irgendwie so einen Mechanismus in Gang gesetzt. So, ja, ist jetzt so, äh, da müssen wir jetzt durch. Und ich war aber stets eigentlich immer positiv gestimmt. Und das klappt schon irgendwie. Es wird schon.
0: Und die Ärzte, wie waren die gestimmt? Weißt du das noch? Was haben die gesagt?
1: Also ich weiß noch, dass ähm, man hat ja auch überhaupt gar keine Ahnung, ja wie 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 schwer und wie groß soll so ein Kind sein in der 30. Woche. Bei Zwillingen ist das wieder alles anders. Ich ähm, weiß nur, dass man mir immer wieder gesagt hat, ähm, oh, wie gut, dass sie schon so schwer sind, die beiden. Also die waren ähm, knapp anderthalb Kilo beide. Und für die Woche und ähm, als Zwilling ist das anscheinend ein, ein, ein sehr, sehr gutes Gewicht. Ja und Die händeln da ganz andere Dinge.
0: Um das Ganze mal für euch einzuordnen. Als Frühgeborene mit sehr niedrigem Geburtsgewicht werden Babys bezeichnet, die weniger als 1500 Gramm, also eineinhalb Kilo, wiegen. Und da Katrin Zwillinge zur Welt gebracht hat, war das wohl für die Ärzte ein sehr gutes Zeichen, dass beide um die 1500 Gramm gewogen haben. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wann zum Beispiel man überhaupt von Frühchen spricht und wie die Überlebenschancen sind, abhängig von Gewicht und Alter, dann schaut doch gerne mal in meine Shown.
1: Da haben sie mir vielleicht auch ein bisschen Entspannung mitgegeben. Weiß ich nicht. Also ich wusste, meine Kinder sind relativ kräftig für diese Woche und ja, es war nicht so richtig viel Zeit zum Nachdenken.
0: Vielleicht auch gut in dem Moment. Ja,
1: ja. ich glaube, es ist auch so eine Art Schutzmechanismus, der da echt einsetzt. Mein Mann musste mir tatsächlich diesen Tag nochmal erklären im Nachgang. Wie ich wusste nicht ihn? mal mehr, wie wir, wie wir, in den OP hochgekommen sind. Äh, ich glaube, er hat auch funktioniert. Ähm, er hatte das alles ein bisschen mehr wahrgenommen. Als ich glaube ich. Für mich war diese Zeit auch so wahnsinnig schnell. Wie so, also wirklich in diesem, ja, würde man vorspulen irgendwie. Ähm, ja, ich glaube, er hatte auch nicht so richtig viel Zeit zum nachdenken. Hm. Ne? Das kam dann erst später.
0: Da kommen wir natürlich gleich hin. was mit dem Kaiserschnitt kann ich sehr gut nachvollziehen, weil bei mir war es auch ein Kaiserschnitt am Ende, obwohl es nicht so geplant war. Und ähm, ich verstehe, dass ich kann dich gerade sehr gut nachfühlen in dem Punkt, weil ich darauf auch absolut nicht vorbereitet war. Und wenn man darauf nicht vorbereitet ist, kann einen das schon mal echt so übermannen, finde ich. So ein, das ist ja ein Eingriff dann.
1: Ja, total. Und ähm, ich bin da ähm ja, das war für mich immer mein größter Wunsch, ne? Kinder auf natürlichem Wege zu bekommen oder auch eins. ja. Ähm, und das ist einem halt ja genommen worden, mhm. ne? sozusagen. Also es hat mir ja keiner direkt genommen. ist ja Quatsch. Aber ähm, der Moment hat es einfach äh, nicht so gewollt. Ja. Und es ist auch gut, dass es das gibt. Ja, ich, alles andere wäre, möchte ich mir nicht ausmalen, was passiert wäre. Aber ja, ich knappe es noch ein bisschen dran.
0: Verstehe ich. Also geht mir auch noch ja. nach und ich äh, möchte auch nicht, dass ich in dem Podcast, ich habe da nämlich auch schon von, von Userinnen bei Instagram so Antworten bekommen, seid doch froh, dass es einen Kaiserschnitt gibt? Ja, das ist nicht der Punkt. Nee. Also ich das bin ist nicht. total froh, dass es einen Kaiserschnitt gibt, aber wenn man sich nicht darauf vorbereitet und wenn man sich das nicht wünscht, dass man einen Kaiserschnitt bekommt, dann ist es schon was anderes. Ja, ja. absolut, absolut. Wie war denn dann der Kaiserschnitt? Also warst du bei Bewusstsein oder wie, wie lief die Geburt ab? Äh,
1: ja, ich äh, war bei Bewusstsein und ähm, habe die Kinder auch gezeigt bekommen, wie man das äh, vielleicht so kennt, weil sie nicht schon mal gesehen hat, wie auch immer aus Erzählungen halt äh, über dem Tuch ähm, mhm. ne, einmal hochgehalten. Aber es war auch ganz, also es war schnell klar. Ich weiß auch gar nicht, ob man mich äh, vorher aufgeklärt hat. Ich, ich Keine Ahnung, wie das dann abläuft. Es ähm, war klar und ich habe auch das nicht hinterfragt in diesem Moment, ähm, dass sie gleich äh, zu den Kinderärzten kommen ne? und ähm, dass da gleich unterstützt werden muss. Und äh, deswegen habe ich sie nicht auf die Brust bekommen, wie man das eigentlich so kennt. Und wie man sich das auch wiederum wünscht, ja? wenn man einen Kaiserschnitt hat, dann ist natürlich das äh, auch noch mal so ein Moment, der einen so ein bisschen ja, man das Gefühl von so einer Geburt vielleicht gibt. Keine Ahnung. Ähm, ja, oder dieses Mutterwerden. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Äh, das ist äh, auch nicht passiert. Ne? Also die Kinder sind sofort in den Nebenraum. Ich weiß nicht, wie viele Ärzte da waren ähm, und sind natürlich sofort unterstützt worden, behandelt worden. Ne, man brauchte einer meiner Kinder mein Sohn brauchte äh, ich glaube nee, ich glaube beide brauchten erstmal ein bisschen Atemunterstützung äh, wurden intubiert kurz ähm, Gott sei Dank ne, damit sich die Lunge einmal aufbläst das ist so das Wichtigste überhaupt so das ist so das allererste was passieren muss ähm, und ähm, das hat Gott sei Dank alles gut geklappt und ja genau und zu dem anderen kommen wir später aber ja die sind natürlich sofort weg so, ich habe sie kurz gesehen. Ich glaube, da habe ich so meinen allerersten richtigen Gefühlsausbruch bekommen, als ich meine Tochter gesehen habe. Und einfach in dem Moment dachte so, das sind ja wirklich kleine Menschen. Also sie sind sehr klein, aber es sind kleine Menschen. Also das war, das war ein
0: irres Gefühl irgendwie. Gefühlsausbruch heißt, hast du geweint? oder Ja, ich bin
1: total, ich, aus mir ist alles, glaube ich, rausgebrochen irgendwie, was rausbrechen konnte in dem Moment. Ich habe richtig geweint. Rotz und Wasser, wenn man so schön sagt.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, habe ich auch. Ja. Ähm, trotzdem, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich es nicht so erlebt habe, ist, für mich war es auch so wichtig, mein Kind zu berühren. Du hattest die Möglichkeit ja gar nicht in dem Moment. Mhm. Kannst du dich daran noch erinnern, wie das für dich war?
1: Das sind alles so Sachen, die sind mir tatsächlich erst später so in den Kopf gekommen. Mhm. Gar nicht in dem Moment selber. Da war, glaube ich, einfach wichtig. Und da hat vielleicht so mein Verstand gesagt, das ist alles so... Wie es sein soll, ja, den Kindern muss geholfen werden, jetzt sofort. Das kann ich nicht als Mutter. Das müssen Ärzte tun. Und ähm, deswegen war ganz klar, habe ich das abgegeben. Und ähm, was nicht schön ist, gar keine Frage, aber das kommt auch später erst so, wenn man das alles nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt.
0: Ja, kann ich alles, aber die Gedanken kann ich alle nachvollziehen, weil klar, das ist was ganz anderes, ein Frühchen zur Welt zu bringen, als jetzt, ich habe mein Kind ganz normal mit Verspätung auf die Welt gebracht. Also ich möchte es auch nicht vergleichen. Ich ähm, habe mich nur die Frage gestellt, wie das ist, wenn man, wenn man das Kind nicht berühren kann in dem Moment. Aber ja, klar, der Gedanke ist, es muss versorgt werden. Es muss jetzt auch dafür gesorgt ja. werden, dass die Kinder gesund sind. Das verstehe ja. ich. Wie ging es dann weiter? Also wann konntest du dann zum ersten Mal deinen Kindern so nahe sein? Was waren die nächsten Schritte dann? so ganz
1: nah sein. Ähm, kurz überlegen, ähm, ob das noch am gleichen Tag war. Die sind mittags auf die Welt gekommen und ähm, ich bin natürlich dann nochmal versorgt worden. Ne? Also der Kaiserschnitt ähm, verschlossen und ähm, alles das, was halt dazugehört und bin dann in einen Kreißsaal wieder geschoben worden. Ähm, ich weiß gar nicht, mein Mann kam dann wieder dazu. Der durfte natürlich nicht mit dabei sein, als sie mich operiert haben oder... Ja, operiert. Du weißt, was ich meine. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das ausdrückt.
0: Doch, ich weiß, was ähm, du meinst. ja
1: ne? Und ähm, genau, und dann bin ich in so einen ähm, Kreißsaal wieder geschoben worden. Und irgendwann, wie gesagt, das waren für mich Minuten. Es muss länger gedauert haben, ähm, dass man äh, die Kinder in einem Inkubator zu uns reingeschoben hat, nacheinander. Mhm. Und da habe ich meine Kinder das erste Mal so richtig gesehen, aber auch völlig verpackt und verkabelt. Ähm, und da durfte ich auch meine Hand mal reinlegen, aber das war's. Und dann bin ich ins Zimmer gefahren worden mit meinem Mann. Der ist natürlich mit und ähm, dann weiß ich noch, dass wir natürlich erstmal den ganzen Omas und Opas <lacht> sagen mussten. Ich hatte tatsächlich den ganzen Vormittag über niemanden äh, davon erzählt, weil ich gedacht habe, ich möchte niemanden da jetzt äh, unnötig in Sorge bringen ähm, und ähm, haben dann gesagt, ja herzlichen Glückwunsch. Ihr seid jetzt Großeltern. Und war natürlich der, auch der Schock erstmal groß, dann die Freude natürlich auch. Wie ähm, gesagt haben, es ist bis hierhin soweit alles gut gelaufen. Ähm, die werden natürlich versorgt und wir hoffen, dass wir natürlich heute auch noch zu den Kindern in die ähm, auf die Intensivstationen die sind natürlich gleich auf die Intensivstationen gekommen, äh, dass wir noch mal hin dürfen, sie noch mal sehen dürfen und auch anfassen dürfen natürlich. Ja, genau. Ja. Und, und dann, ähm, Habt dann sie nochmal gesehen? Äh, wir haben sie noch mal gesehen. Ja, genau. Es war dann, glaube ich, 18, 1830 oder sowas Also für mich war das so, wie gesagt, würdest du mich jetzt fragen? ich sagen Das war eine Viertelstunde. Aber natürlich den ganze Nachmittag, den wir eigentlich gewartet haben, um die Kinder zu sehen, äh, noch mal zu sehen und ja auch nicht so richtig wussten, was ist denn jetzt? Ne? Hoffentlich geht's ihnen gut. Ne? Aber das, auch das ist alles so so richtig an mir vorbei. Wie so ein Film halt. Und ähm, dann kam eine Schwester von der Intensivstation und sprach irgendwie am Telefon noch, als sie reinkam und sagte, ja, ja, der Vater ist auch da. Und in dem Moment ist, glaube ich, meinem Mann und mir das Herz in die Hose gerutscht, weil wir dachten, oh Gott. Wa warum sagt sie das? Was ist das jetzt für eine Nachricht, die wir bekommen? Oh, da werde ich jetzt noch, äh, kriege schon eine zittrige Stimme wieder. Und, und dann sagt sie, ähm, dann sagte sie aber relativ schnell, ja, alles ist in Ordnung. Ähm, wenn Sie möchten, können Sie Ihre Kinder jetzt sehen. Gott.
0: Natürlich möchten wir. Das ist das für eine Frage. Natürlich. Ja, puh, ich kann das ganz gut nachvollziehen, dass das Katrin total verunsichert hat. Ich finde es schon unvorstellbar, dass ich nach der Geburt mein Kind bzw. meine Kinder einfach nicht bei mir haben kann. Das muss echt krass gewesen sein für Katrin und ihren Mann. Auch wenn man natürlich weiß, sie müssen jetzt einfach medizinisch versorgt werden. Aber es ist natürlich trotzdem ein komisches Gefühl, die Kinder so wegzugeben.
1: Und ich bin tatsächlich noch mit dem Bett drüber äh, gefahren worden. Ähm, du kennst das. Mhm. Also die Schmerzen nach einem Kaiserschnitt sind nicht ohne. Und die Schmerzmittel ließen nach, die Betäubung. Ähm, genau, und ich bin mir nicht sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, ich will auch nicht lügen, ob wir sie ähm, schon auf die Brust gelegt bekommen haben an dem Tag. Ähm, oder erst an dem nächsten. muss um ich wirklich lügen, müsste ich meinen Mann jetzt mal fragen. Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber gut. auf jeden Fall auf jeden Fall ähm, so früh, wie es irgendwie ging. Also da ähm, hat man wirklich immer äh, sehr viel Wert drauf gelegt auf der Intensivstation, dass die Eltern da sind. Ähm, dieses, das nennt sich Kangarooen, ja, also wie so ein Känguru sein Kind auf dem Bauch und auf der Brust zu haben, ähm, Haut auf Haut. Und das haben wir ja jeden Tag mehrere Stunden gemacht, wann immer es
0: ging. Katrin hat es gerade schon ein bisschen erklärt. Kangarooing bedeutet einfach, dass das Baby nackt in der Windel auf den nackten Oberkörper der Eltern gelegt wird. Und durch die Körpertemperatur, die sie dann wärmt, werden die Eltern quasi zum lebenden Brotkasten. Das ist übrigens auch eine echt schöne Methode, um am Anfang, wenn das Baby frisch geboren ist, es muss jetzt auch kein Frühchen sein, mit seinem Baby zu bonden. Das haben mein Mann und ich zum Beispiel auch gemacht. Schön. Bestimmt besondere Momente dann, wenn man das Kind nicht die ganze Zeit um sich hat, wenn man dann weiß, ja. jetzt.
1: Ja, total. Ich war ja noch eine Woche lang im Krankenhaus. Ich hatte es nicht sonderlich weit. Gott sei Dank. Ich habe ehrlicherweise auch nicht darauf gedrängt, nach Hause zu gehen, weil ich wusste, ich bin bei meinen Kindern hier. Ähm, ja, aber nach einer Woche ähm, bin ich dann entlassen worden. Ne? Und dann ähm, sind wir jeden Tag hin. Tatsächlich.
0: Das war schon, ja. Eine krasse Zeit. Das glaube ich. Also ich muss noch mal ein bisschen zurückgehen. Das ist vorhin beschrieben mit verkabelt und du hast auch gesagt, die, die waren so klein. Aber Menschen, also ich stelle mir das auch. Ich meine eineinhalb Kilo. Ja, das ist. Ich habe das auch schon nachgelesen. Das ist schon mehr als wahrscheinlich andere Frühchen wiegen. Aber trotzdem doch noch so 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 verwundbar, sage ich jetzt mal so so klein. Ja. Was war das für ein Gefühl, deine Kinder so zu sehen, so, so klein und so in, in diesem, ist, äh, Inkubator ist ja Brutkasten, oder? Hat man früher ja, gesagt? Genau. Ja, genau.
1: Ähm,
0: und dann so verkabelt, wie fühlt man sich da als Eltern?
1: <lacht> Tja. Ich glaube, in erster Linie waren wir einfach immer froh, jeden Tag, wenn wir äh, zu den beiden gegangen sind, dass einfach alles in Ordnung ist. Und äh, ich glaube, da bist, da bist du einfach erstmal froh und glücklich. Ähm, wenn du sie siehst und äh, die Schwestern sagen und die Ärzte sagen, es ist alles in Ordnung. So, das ist immer erstmal so, das ist das Erste, was zählt. So. Und dann, natürlich hat man sich das anders gewünscht. Manchmal kommen auch so Zweifel oder man denkt so, hätte ich irgendwas anders machen können, ja, damit das nicht passiert wäre, aber ich hätte nichts anders machen können. Wir hätten, auch mein Mann hätte nichts anderes machen können. Also es ähm, wurde uns auch hier immer wieder gesagt und auch äh, es wurde mir verboten, solche Gedanken zu haben, weil man das einfach nicht steuern kann. Man kann es nicht steuern. Es ist, wie es ist. Und ähm, da muss man natürlich auch erstmal so ein bisschen ja, äh, gedanklich irgendwie mit umgehen können, ne? dass es jetzt so ist, wie es ist und ähm, dass da zwei ganz kleine Babys liegen, die Hilfe brauchen, die ohne diese Hilfe wahrscheinlich nicht überlebt hätten. Ähm, und dafür ist man dann, man wird auch so, so wahnsinnig dankbar für alles in dem Moment. Also wie fühlt man sich,
0: ja, auch ein bisschen hilflos, <lacht>
1: ne, irgendwie, ja.
0: Trotzdem, also ich verstehe die Gedanken, man ist froh, dass die Kinder gut versorgt sind, aber ich stelle mir es trotzdem furchtbar vor, wenn du nach einer Woche entlassen wirst und deine Kinder kommen nicht mit dir nach Hause.
1: Ja. Ähm, wenn man das so hört, wenn, wenn du das nochmal so sagst, ja, natürlich, das ist furchtbar, ähm, aber man funktioniert irgendwie und wir kennen das nicht anders. Vielleicht wäre es nochmal ein bisschen was anderes gewesen, hätten wir jetzt schon ein Kind, was irgendwie... Na, reif geboren auf die Welt gekommen wäre und ne, das wäre alles so gelaufen, wenn man sich das halt vorstellt, wie es auch, wie es auch sein soll, ja, dass man das Kind dann mit nach Hause nimmt und so weiter. Das Wochenbett und sowas alles, das war ja alles bei uns ein bisschen anders. Und das kannten wir ja gar nicht. So, Wir sind in diese Situation reingerutscht und mussten sie so annehmen. Und ich glaube, man hat in dem Moment auch gar nicht so richtig... Zeit, sich Gedanken um sich selber zu machen und um seine Gefühle, sondern man ist in erster Linie in den, also mit den Gedanken bei den Kindern. Und funktioniert. Auch ein Stück weit.
0: Gab es denn mal kritische Momente? Ich meine, natürlich ist es alles jetzt nicht unkritisch, aber ging es denen immer gut oder gab es auch mal Probleme, als sie da so im Krankenhaus waren?
1: Also was äh, immer schwierig ist, ist, wenn ein so Kleines Baby, ein Frühchen oder ein krankes äh, Kind, ja, wenn ähm, da eine Infektion irgendwie festgestellt wird. Infektion im Sinne von, ja weiß ich nicht, es kann ja auch einfach eine, eine normale Erkältung sein, sag ich mal. Für uns völlig unbedenklich, aber für so Frühchen ähm, oder kranke Kinder halt, ist es, ähm, ja, ist es lebensgefährlich. Und äh, ich kann mich schon an, ich glaube, ein oder zwei mal erinnern, wo, ähm, wo es dann hieß so ja die Entzündungswerte sind ein bisschen hoch ne? wir haben die beiden jetzt auch mal getrennt sie lagen immer in einem Bettchen was ich ganz schön finde ähm, lagen immer zusammen äh, und äh, wenn man dann kommt äh, ins Zimmer und äh, äh, und dann liegen die beiden getrennt voneinander und dann heißt es ja na, die Entzündungswerte waren und den, also selbst bei sowas äh, ist natürlich gleich gehen gleich die Alarmglocken an Ne?
0: Und mhm. am Ende,
1: äh, ich klopfe mal auf Holz, ähm, war es dann nicht dramatisch, aber man ist ja auch so völlig neu. Man weiß ja auch einfach nichts darüber und wie das so gehandhabt wird und wie vorsichtig sie ja auch tatsächlich sind. Ne? Wir sind sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr bedacht und also ich fühlte mich da eigentlich schon jederzeit sehr gut aufgehoben in dem Krankenhaus und auf der Intensivstation und nachher auch auf der Überwachungsstation.
0: Ach, Sie sind dann von der Intensiv auf eine andere Station noch gekommen.
1: Genau, also nach drei Wochen Intensivstation ähm, hat man dann äh, beschlossen, die sind soweit stabil, das ist soweit alles in Ordnung und ähm, die beiden können jetzt äh, auf die Überwachungsstation. Also eine Überwachungsstation, das ähm, hat bestimmt auch wieder einen anderen
0: Namen, es tut mir leid, weiß ich jetzt gerade nicht. Fällt mir jetzt gerade auch kein Begriff ein, aber ich glaube, man kann es sich vorstellen.
1: Ja, ne, da, da sind dann auch schon auch ältere oder, oder reifgeborene Kinder, die vielleicht einen bisschen schwierigeren Start ins Leben hatten. Oder ähm, ja,
0: also mit jeglichen, ja,
1: es gibt tausend Möglichkeiten. Ähm, und da sieht das dann auch schon wieder ein bisschen anders aus. Ja, Da sind nicht ganz so viele Kabel mehr, die waren trotzdem verkabelt, es wird ja immer noch und bis zum Schluss ähm, die Atmung. Also der Sauerstoff kontrolliert, also der Herzschlag, der Puls und sowas alles. Das wurde ja alles immer ähm, gemonitort. Ähm, das heißt, die Kabel waren da. Und ähm, was ich jetzt ganz vergessen habe äh, zu sagen, was natürlich auch ein Thema ist, ist das Stillen.
0: Das ja, wollte ich noch fragen, ja. Genau,
1: und das, das, das Füttern ähm, von Frühchen. Also wie gesagt, da kommt es ja auch total auf die Woche an. Ja, das kann... Es gibt ja immer so Milestones irgendwie. Als sie gehört haben, ist 30. Woche, das ist ein so ein Milestone, wo man sagt, so okay, na, da ist jetzt so schon dies und das deutlich besser ausgereift. Ja, ich, wie gesagt, ich bin keine Medizinerin. Ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, und ähm, was äh, wollte ich damit jetzt sagen? Ach so, und, ähm, und das Trinken halt. Ne? Und die Kleinen konnten natürlich nicht an die Brust. So, das, dafür waren sie zu schwach. Die, konnten, die hatten diesen Reflex noch gar nicht. Das heißt, es war erstmal ähm, hatten sie eine Magensonde. So, und da wurde dann Muttermilch von mir quasi über die Magensonde den beiden gefüttert. Es ging anfangs ganz gut. Irgendwann war, wurde es ein bisschen schwierig alles. Und ähm, ja, dann wurde auch zugefüttert und und und. Und dann haben wir halt auf dieser Überwachungsstation sukzessive das Trinken gelernt. Na, So blöd das klingt. Ähm, aber ja, die beiden mussten es erst lernen
0: hattest du irgendwann mal die Möglichkeit, sie dann zu stillen oder ging das dann nicht mehr?
1: Doch, als sie dann so ein bisschen kräftiger waren und ähm, äh, selber auch ähm,
0: ja, diesen Reflex
1: einfach dann irgendwann hatten. Es ist ja echt irre, was dann einfach außerhalb des Körpers trotzdem auch immer noch passiert ja, an Entwicklung. Es ist wirklich verrückt. Es dauert halt einfach alles länger. Ne? Als ähm, im Mutterleib, im Bauch, ähm, dauert das außerhalb einfach alles länger, was sich halt noch entwickelt hätte. Und unter anderem halt dieser... Trink und äh, ja, Saugreflex sozusagen. Und ähm, ja, also das war tatsächlich bis kurz vor Entlassung bei meiner Tochter tatsächlich immer wieder Thema, ne, dass sie sich verschluckt hat. Und ähm, ja, und so ein Verschlucken ist halt, das sieht immer schlimm aus, ne? Ich meine, vielleicht, man kennt das ja, man selber oder halt auch die Kinder, wenn die sie verschlucken, das, das ist für eine Mutter und für einen Vater irgendwie. Also für mich ist es auf jeden Fall erstmal so ein totaler Schreck. Und ähm, das Trinken war echt ein Thema. Ja, ich habe gedacht, die lernen das nie. Ja. Also sie haben dann auch, ähm, ich habe sie auch angelegt, äh, ab und an. Ich war ja nun nicht 24-7 da. Ähm, das heißt, sie mussten auch lernen, aus der Flasche zu trinken. Und äh, ja, das hat aber, ich kann schon mal, ein bisschen spoilern, es funktioniert heute.
0: <lacht> das ist schön. Also wenn man es möchte. Es gibt ja auch Frauen, die nicht stillen wollen. Deswegen war ich ein bisschen vorsichtig, dich jetzt zu fragen. Aber
1: Ach so, ich still nicht mehr. Entschuldigung, das war vielleicht jetzt ein bisschen miss... Nee, ich still natürlich nicht, aber es mit der Flasche und Flasche trinken und mhm. trinken generell, das, das klappt
0: heute. Aber stillen hat später dann noch funktioniert zu Hause, oder?
1: Ja, mehr oder weniger. Ich habe dann aber irgendwann auch aufgehört. Ich glaube, nach drei oder vier Monaten ähm, wurde das schon sehr wurde das Stress für uns alle irgendwie. Und dann habe ich äh, mich dazu entschlossen, schweren Herzens, auch so eine Sache, mit der ich auch immer noch so ein bisschen knapse, ähm, äh, habe ich dann gesagt, nee, es geht nicht mehr. Und habe das dann auch aufgehört. Ja, ja. geht auch Zwillinge vielleicht auch nochmal. Äh, es gibt
0: Zwillingsmamas, die machen das. Und ja. äh, mein
1: größter Respekt. Also das ist schon auch einfach,
0: das ist eine Aufgabe. Das stelle ich mir auch wirklich so vor, weil ich weiß, wie es ist, ein Kind zu stillen. Ja. Also, und das doppelt? Ja. ja. Sag mal, wann seid ihr denn eigentlich dann, nach wie vielen Wochen durftet ihr denn dann alle aus dem Krankenhaus zusammen? Nach neun Wochen. Neun Wochen, okay. Wir sind kurz vor Weihnachten nach Hause gekommen. Ja. Und wie war das dann zu Hause?
1: Ja, <lacht> komisch, ne? Ich werde das nicht vergessen, wie die zwei auf dem Sofa dann in den Maxikosis, wir haben sie dann da abgestellt und sie guckten uns an und wir guckten sie an und haben dann gedacht, so, was machen wir jetzt? <lacht> also das war mir auch so ein bisschen, das werde ich nie vergessen, diesen Moment. Wirklich gedacht, okay, jetzt jetzt geht das Leben mit Kindern so richtig los. Ja, aber es war natürlich schön. Ne? Man, super happy, dass es das auch noch so vor Weihnachten geklappt hat. Das war äh, noch ein bisschen kritisch auch eine Zeit lang, ob das überhaupt klappt. Und ähm, deswegen waren wir einfach erstmal total glücklich, dass äh, es geklappt hat. Und natürlich auf der anderen Seite, wenn dann auf einmal, ach, wir hatten auch noch drei Nächte äh, im Krankenhaus zu üben, sozusagen. Also mein Mann und ich sind ins Krankenhaus eingezogen, hatten da so ein Familienzimmer und äh, die beiden waren dann bei uns auf dem Zimmer. Und das waren drei sehr harte Nächte.
0: <lacht> Glaube
1: ich. <lacht> ja, und haben gedacht, okay, also das äh, geht dann jetzt also so zu Hause weiter. Aber gut, so ist es halt mit Babys ne?
0: Ja, aber was waren denn die größten Herausforderungen, wenn du sagst üben? Das würde mich mal interessieren.
1: Hm. Ähm, naja, wir kommen ja, wir, also wie soll ich das sagen? Wir kommen ja aus einer ständig überwachten Zeit. Also die Kinder waren ständig überwacht. jetzt von irgendwelchen Monitoren oder von Schwestern oder Ärzten. Ähm, und es gibt einem natürlich immer so ein Stück Sicherheit, was gut ist. Auf der anderen Seite, wenn du dann aber auf dich alleine gestellt bist, hast du schon mal auch so ein bisschen mulmiges Gefühl. Ne? Atmen Sie richtig? Ne? Jetzt hat er sich verschluckt. Das mache ich jetzt oder ähm, ja, also äh, so also ganz, ganz komische Dinge gehen da äh, einen durch den Kopf. Und ähm, ja, wir haben dann tatsächlich äh, im Krankenhaus ohne Monitore auch geschlafen und haben halt einfach mal so ein bisschen gespürt, wie es ist halt mit zwei Babys zu Hause, ne? was uns ja halt sind seit neun Wochen auf der Welt aber sind halt nicht bei uns zu Hause. So, das meine ich mit Üben, ne? also so ein bisschen so drei, drei Nächte, da mal so ein bisschen üben und wir konnten trotzdem immer noch mal Hilfe rufen ne? und sagen so, Achtung, wie machen wir denn das jetzt und ist das jetzt normal und so. Was andere Eltern natürlich, dann naja gut, okay, doch auch ein paar Tage im Krankenhaus wahrscheinlich haben, ne? bevor sie entlassen werden ja. nach einer Geburt. Das ist im Prinzip das für uns gewesen, wenn man so will.
0: Ich meine, du hast gerade gesagt, im Krankenhaus kann man ja noch nach Hilfe rufen. Ähm, wie war das denn, als ihr zu Hause wart? War der dann schon so ein bisschen vorsichtig und hattet auch Angst, dass da jetzt was sein könnte?
1: Ja, absolut, absolut. Also das hat Gott sei Dank relativ äh, schnell nachgelassen. Ne, weil er ja auch so sich relativ schnell so eine Routine einspielt und so ein Alltag da ist irgendwie. Sofern man Alltag sagen kann mit Kindern, <lacht> mit Kleinkindern und Babys. Ähm, aber ähm, natürlich, ja klar. Also auf einmal da keine Monitore mehr zu haben, das ist schon... Also mein Mann hat auch ähm, lange... Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber lange gesagt, ich höre diese Monitore noch piepen im Hintergrund. Ne? Also das macht schon was mit einem. Ja, und äh, ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht, ob wir uns da, Es gibt es ja auch für zu Hause, ne, solche Überwachungen, ob wir uns das anschaffen. Hast du? Nee, ich war gerade überrascht, so. dass es sowas für zu Hause gibt. Ach so, ja, Entschuldigung, ich hab, da habe ich falsch verstanden. Ja, natürlich, ja, 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 ja. Ich habe mich dann da ein bisschen eingelesen. Dann gibt es so eine Art Söckchen, die du anziehst ne, am Fuß und ähm, ja, kleine Monitore. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht heute sogar mit einer App und Handy und so, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich dann auch nicht weiter damit beschäftigt weil wir es nicht gemacht haben, aber ja, die Idee war, also ja, also die Überlegung war auf jeden Fall da, ne, um da weiter zu überwachen. Wir haben auch gedacht, so wann kommen wir halt, wann sollen wir denn da rauskommen, ne, aus dieser diesem Überwachungsgedanken und dieser Angst, die ja auch normal ist. Ja, ich denke, das ist glaube ich, kann jede Mutter und jeder Vater nachvollziehen von einem Neugeborenen, dass man diese Art von Ängsten
0: einfach hat. 100 Prozent. Ich habe am Anfang immer auf meinem Kind irgendwie so die Hand gehalten, ob er atmet. Ja, ja. ja. Also das sind glaube Dinge, die machen El Eltern, die frisch Eltern geworden sind, immer.
1: Ja. Atemchecken. Genau.
0: Mhm. Ja. ja, absolut. Also, wenn du das jetzt alles so berichtest und du hast es ja auch so ein bisschen angesprochen, das ist ja schon irgendwo auch so eine Art Trauma, die du da erlebt hast oder die ihr erlebt habt. Also ich habe da ganz schön viel miterlebt mit euren Kindern zusammen, wie habt ihr das dann als Familie verarbeitet danach?
1: Also, also ganz bewusst verarbeitet, glaube ich, haben wir das noch gar nicht, weil man natürlich ähm, dann mit einem, äh, oder in einem oder Leben mit Zwillingen, <lacht> Babys, Neugeborenen, ähm, einem wirklich viel abfordert oder abverlangt und man sich so selber halt, das ist glaube ich auch ganz normal, sich selber sehr zurücknimmt ne? und ähm, auch da für die Kinder da ist hauptsächlich. Das tut man, glaube ich, gut oder übel, ob man das möchte oder nicht. Man nimmt sich sehr zurück und ähm, ja auch seine Gefühle so ein bisschen. Ne? Und wir sprechen darüber ganz offen, ähm, regelmäßig, auch wenn solche Gedanken einmal wieder einholen, das passiert auch. Ähm, aber auch eigentlich ziemlich dicht gefolgt von einer unendlichen Dankbarkeit, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist am Ende. Und nichtsdestotrotz äh, merke ich in mir selber, ich glaube, da muss noch ein bisschen was verarbeitet werden. Definitiv. Mhm. Definitiv. Ob es dann auch die zwei Fehlgeburten sind, ja, dann in diese Risikoschwangerschaft rein, die Frühgeburt. Also da ist schon viel passiert.
0: Ja. Ich kann das total verstehen, dass man sagt, also jetzt irgendwie auch sowas an Therapie zu denken oder so mit Zwillingen, wann soll ich die Zeit auch noch aufwenden dafür, aber ja, klar. ich kann dich nur ermutigen als jemand, der während der Schwangerschaft, das war aber auch einfacher, zeitlich gesehen eine Therapie gemacht hat, als es ihr nicht gut ging, das hat mir schon viel gebracht, über die Ängste zu reden, aber ich verstehe, es ist halt immer eine Zeitsache, also
1: es ist aber, also es ist ja jetzt mittlerweile ähm, sind die beiden ja 16 Monate alt. Und ähm, eigentlich wären sie ja jetzt so ungefähr 14 Monate alt. Also man, man spricht von einem korrigierten und äh, nicht korrigierten Alter bei Frühchen. Das hatte ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Was nee. ähm, sagt man dann,
0: also welches sagt man dann? Sagt man dann 14 oder 16 Monate?
1: Also. Man sagt eigentlich, also ich glaube, hier in Deutschland, wenn ich mich recht erinnere, geht man so bis zwei Jahre, dass man tatsächlich auch immer noch das korrigierte Alter mitsagt, also den ET sozusagen, mhm. also den errechneten Termin oder den Entbindungstermin. Und ähm, weil natürlich Frühchen, ich sagte das ja gerade eben, dass sie ähm, außerhalb des Mutterleibs, außerhalb des Bauches selbst viel nachholen mussten in den Wochen. Was, sie, was deutlich leichter für sie gewähren, gewesen wäre in meinem Bauch. Und äh, deswegen sind Frühchen in der Entwicklung auch schon mal äh, ein bisschen zurück. Na, also äh, bei uns ist es jetzt so, dass ähm, sie, das muss ich gerade kurz überlegen, also ähm, nicht korrigiert 16 Monate alt sind. Ähm, und dann würde man jetzt natürlich auch bei den ganzen U-Untersuchungen ne, eigentlich ein 16 Monate altes Kind äh, vor sich sehen wollen und der, der muss dies und der muss das können und so weiter und so fort. Ne? Man kennt ja diese U-Untersuchungen, mhm. äh, wo so viele Dinge einfach gecheckt werden und ähm, dann gehen sie schon auch hin und sagen, okay, aber eigentlich wären sie 14 Monate alt oder 13,5 sogar. Ähm, und, und von daher geht man da auch so ein bisschen halt, korrigiert man halt einfach noch. Na, damit man weiß, okay, die müssen vielleicht auch noch nicht das und das können, was vielleicht ein, ein 16 Monate altes Kind kann. Das klingt ja so plump, ne? jedes Kind ist anders ne? und entwickelt sich auch anders. Aber man guckt immer so dazwischen mhm. na? und so nach zwei Jahren. Ich glaube, in Deutschland ist es, sagt man so ganz offiziell nach zwei Jahren korrigiert man so gut wie gar nicht mehr, es sei denn, da sind wirklich irgendwelche äh, schwerwiegenden Entwicklungsprobleme. Äh, ähm, ich glaube, in anderen Ländern macht man das mit drei sogar noch. Ähm, aber es sieht jetzt bei uns so aus, toi, toi, toi,
0: dass man hoffentlich auch bald gar nicht mehr korrigieren muss. Das mit dem korrigierten Alter, das war für mich total neu, das wusste ich nicht. Wenn ihr euch das mal ganz in Ruhe anschauen wollt oder euch das jetzt zu schnell ging, was wir da erklärt haben, dann schaut doch gerne mal in meine Shownotes. Da habe ich euch auch Infos zum korrigierten Alter bei Frühchen hinterlegt.
1: Also, ich musste ja tatsächlich, die beiden sind jetzt in die Kita gekommen, in die Krippe. Mhm. Und. Ähm da habe ich das natürlich auch erwähnt, ähm, in dem Nebensatz, ehrlicherweise. Ich habe es nicht großartig ähm, zum Thema gemacht. Ich habe nur gesagt, sind beides Frühchen. Und ähm, na, wie alt sie sind und korrigiert. Und ähm, dann bin ich auch wirklich mit großen Augen angeguckt worden, ne, weil sie mir das fast nicht glauben wollten. Also von daher sind wir
0: da ganz glücklich und Mutes
1: weiterhin, dass es ähm, so gut läuft und dass man den beiden das einfach irgendwie nicht mehr anmerken
0: wird. Also die haben das nicht geglaubt, dass die wirklich Frühchen waren? Ja. Ah, okay.
1: Gut, dass sie es sagen. Ich glaube, also was heißt gut, dass sie es sagen? Am Ende ist es egal. Aber ich denke, in dem Alter jetzt, ähm, ist es schon auch nochmal wichtig, ja, weil sonst wird vielleicht eine Erzieherin kommen und sagen dies und das und das noch nicht. Und so, und dann kann man sich das vielleicht einfach schon erklären, warum das vielleicht noch nicht so ist. Ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen laufen, das ist Quatsch, weil da gibt es ja auch eine Range von bis Monaten, wann Kinder anfangen zu laufen. Das wäre jetzt irgendwie ein schlechtes Beispiel, aber ich, ich hoffe, ich habe das jetzt ein bisschen
0: Geklärt. Doch, ich habe das. das ja, auch gut verstanden. Ich habe noch eine Frage. Ich glaube, das habe ich aber auch gelesen. Das werde ich auch auf jeden Fall nochmal googeln. Mutterschutz hattest du dann auch länger, oder?
1: Ja, genau.
0: Muss ich tatsächlich auch
1: überlegen. Mit Zwillingen ähm, hast du, was ist normal, sind zwölf Wochen, ne? Mhm. Ich glaube, ich hatte 16, ja.
0: Aber das war das nicht wegen Frühchen, sondern wegen Zwillingen? Nein, wegen Zwillingen, ja. Ach so, ich dachte nämlich, dass man als Frühchen-Mama auch länger hat.
1: Ja, ähm, will auch nichts Falsches sagen. Dadurch, dass sie jetzt zu früh gekommen sind. Ich hatte ja meinen Mutterschutz vorher nicht. Das heißt, es hat sich nach hinten gelegt, mein Mutterschutz, weil das war ja viel zu früh und somit ist das dann weiter nach hinten äh, gerutscht. Genau. Und Frühchen und Zwillinge, da überschnitt sich irgendwas. Von daher hätte ich nicht länger. Also dann waren es 18, glaube ich, oder sowas. Ich weiß nicht, es waren ein paar Wochen mehr, aber es hat okay. sich tatsächlich nicht, nichts getan, ob früh geboren oder, okay. oder Zwilling. Also da beides zutraf, ähm, war es sowieso länger.
0: Also damit da jetzt gar keine falschen Informationen durch mich in den Umlauf kommen, das hatte ich wohl irgendwie verdrängt, wie lange ich wirklich im Mutterschutz war. Und zwar war ich das natürlich nicht zwölf Wochen, sondern 14. Normal sind es sechs Wochen vor und acht nach der Geburt. Also insgesamt 14. Und bei Frühgeburten sind es, wie Katrin korrekt gesagt hat, 18 Wochen. Wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber geredet, wie man es vielleicht noch merkt oder auch nicht merkt bei deinen Kindern. Mhm merkst du zu bestimmten Punkten noch, dass sie Frühchen waren oder ist es raus aus eurem Alltag?
1: Also was man sie sprechen ja noch nicht oder ne also sie, es sind ja noch viele Dinge, die in der Entwicklung noch passieren, deswegen würde ich das jetzt nicht ausschließen, dass vielleicht noch mal irgendwo irgendwie was ist. Ähm, aber jetzt ähm, also der Status Quo ist, dass man ihnen das eigentlich nicht anmerkt. Ich würde jetzt behaupten, dass sie vielleicht etwas zierlicher wirken, ja, also noch nicht mal so von der Kilozahl, also da sind wir eigentlich auch ähm, äh, ganz gut dabei, tatsächlich. Mein mein äh, Sohn ist ein bisschen kräftiger als meine Tochter ähm, und äh, also da ist überhaupt nichts zu beanstanden, sage ich mal, aber die sind es gibt ja diese, diese Kurven, diese Perzentilen, ich glaube, da sind die natürlich unter der Norm, hm. aber nicht auffällig unter der Norm. Also es gibt auch einfach Zarte Kinder und zarte Babys und meine gehören dazu und das liegt vielleicht daran, dass sie zu früh sind, vielleicht auch nicht.
0: Perzentile, auch ein Wort, das ich durch die Geburt meines Sohnes beim Kinderarzt dann gelernt habe. Einfach gesagt ist das ein Maßstab für die Entwicklung des Kindes in Bezug auf Größe, Gewicht und Kopfumfang im Vergleich zu anderen Kindern im gleichen Alter. Und auch hier findet ihr einen Link in den Show Notes, der das Ganze ganz gut erklärt. Hast du manchmal die Angst, dass sie durch die Frühgeburt irgendwie, also dass irgendwas Bleibendes da sein könnte, dass sie oder? Ja,
1: ja. ja, die Angst gibt es sicherlich. Aber man ist oder man lässt sich doch immer ganz gerne so ein bisschen tragen von von den Aussagen der Ärzte, die dann immer sagen, das sieht alles gut aus. So was man halt jetzt sagen kann. Ne? Da mhm. kommen ja noch so viele Entwicklungsstufen und ne. Das, da kommt ja noch so viel, das kann uns natürlich keiner sagen, was eventuell noch was sprachlich vielleicht irgendwie irgendwas ist. Aber ähm, klar, ein bisschen Angst schwingt damit, aber wir sind jetzt einfach mal positiv und hoffen, dass es das nicht der Fall ist.
0: <lacht> ja, ich wollte jetzt auch nicht die Negativität verbreiten. Nein, Alles ich gut, hab... alles gut. Ja, das weil... ist ja
1: eine berechtigte Frage. Ja. Also ähm, klar, wie gesagt, das, ähm, das ist äh, eine Angst, ist natürlich da, klar. Oder eine Sorge. Was mhm. heißt Angst? Eine Sorge.
0: Wir haben ja zu Anfang des Gesprächs auch mal drüber gesprochen und du hast es erwähnt, es gibt ja ähm, so genannte Risikogeburten auch und bei manchen Menschen besteht ja die Gefahr oder bei manchen Frauen, dass es zu einer Frühgeburt kommen könnte aus bestimmten Gründen. Mhm. Aus deiner Erfahrung raus, was würdest du denn den Frauen oder den Eltern auch raten, die sich womöglich auf eine Frühgeburt einstellen können? Irgendwas, was du da jetzt mitgenommen hast, gelernt hast, was du denen mitgeben könntest?
1: Also, wenn, also... Ich sag mal so, wenn ich etwas anders machen würde, äh, würde ich, glaube ich, entgegen der, des Rats meines Arztes mich wahrscheinlich doch eher hinlegen und Bettruhe wahren. Wahrscheinlich, wenn es jetzt wie in dem Fall bei mir ähm, mit dem ähm, verkürzten Gebärmutterhals zu tun hat. Ich glaube, das hätte ich besser mal einfach gemacht. So, Das ist so mein Gefühl. Ja, ob das das jetzt verändert hätte, wahrscheinlich nicht. Hm. Ähm, das ist etwas, wo ich immer denke, so vielleicht. Ne? Ich meine, das macht ja, ich meine, die Erdanziehungskraft und so. Irgendwie macht das Sinn, ja, wenn irgendwie was von oben drückt. Ne? Und äh, das ist so das, was, was ich so im, im Nachhinein denke. Und als es dann soweit war, ich glaube, dass man einfach vertrauen muss. Man muss so ein bisschen Vertrauen ähm, ähm, mitbringen, auf jeden Fall. Und es kann halt gut gehen. Und es geht ganz, ganz oft gut. Also ich habe ähm, viele Geschichten gehört und ganz oft geht es gut. Wir leben in einer Zeit, die so viel möglich machen kann. Und ähm, ja, und ich mit der Geschichte irgendwie ein bisschen Mut machen möchte. Ja. Man kann es einfach nicht ändern. Es ist, wie es ist. Und ähm, man muss ein bisschen mit Vertrauen an die Sache rangehen. Und es kann halt einfach gut gehen. Und daran einfach glauben. Und ja, sich einfach darüber freuen, dass es einfach diese Möglichkeiten und diese Hilfe
0: heutzutage gibt. Vielen, vielen lieben Dank, Katrin. Ich finde es toll, also bei dir hört man Wunderbar raus, dass du zwar vieles erlebt hast und dass das natürlich jetzt auch nicht spurlos an dir vorbeigegangen ist und du auch heute noch damit zu knabbern hast, aber dass es diese Positivität immer da ist in allem. Und das finde ich wirklich toll. Also, die war, glaube ich, von Anfang an auch für euch beide dann wahrscheinlich die Rettung, dass ihr immer gedacht habt, es, es geht alles gut und wir sind hier gut versorgt.
1: Ja, und aber auch über ganz wichtig, auch über die Ängste und Sorgen miteinander sprechen als Paar. Hm. Das ist auch super wichtig sich wirklich austauschen und einfach auch mal da sitzen und sagen, so, ich habe jetzt gerade Angst. Und auch deswegen rede ich da jetzt auch so offen drüber, auch einfach das zulassen können, dass man auch Angst hat. Ne? Das ist ja ganz klar. Und wie gesagt, man muss einfach jemanden haben, mit dem man reden kann. Oder auch ganz viele Menschen, mit denen man reden kann. Wie auch immer man das selber für sich äh, für richtig hält. Reden ist, glaube ich,
0: wichtig. Ja, und ich glaube, dieses Paar, also meine Erfahrung ist, ich meine, wir haben jetzt sowas nicht erlebt, was ihr erlebt habt, aber man hat ja immer so kleine Sachen im Alltag oder was mal passieren kann und immer, wenn ich die Angst hatte, war mein Mann in dem Moment meistens, der da stark war und gesagt hat, das wird alles gut und wenn er die Angst hatte, habe ich schon witzig manchmal. Ja, das und war, war da bei uns genauso
1: und das ist auch heute noch so, tatsächlich, ja. Und das
0: ist super wert und
1: das kann man einfach nur miteinander stemmen, wenn man miteinander redet, ja.
0: Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Hallo
1: Katharina, du nachdem äh, wir aufgelegt haben, ist mir noch was eingefallen, du hast ja gefragt, was ich ähm, Betroffenen oder eventuell irgendwie Betroffenen ähm, werdenden Mamas noch mit auf den Weg geben wollen würde und was ich vergessen habe und was eigentlich das aller allerwichtigste ist, ist, dass ähm, man auf sein Bauchgefühl hören sollte und auf ähm, seinen Körper und ähm, seine Intuition, weil ich glaube, das war das auch am Ende, was mir geholfen hat, und ähm, man spürt das einfach und auch als ähm, Mama später und Papa, da sollte man immer, immer, immer auf sein Bauchgefühl hören, weil ich glaube, der Körper, der kann ein, einem schon wirklich gute Signale geben und das wollte ich eigentlich nur noch mal mit auf den Weg geben, das war mir wichtig und ähm, ja, ich ähm, danke dir für das tolle Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Ja, ich bin Katrin, wie ihr eben schon gehört habt, sehr, sehr dankbar, dass sie so offen über ihre Frühgeburt ihrer Zwillinge mit mir gesprochen hat, auch wenn die Zeit natürlich nicht einfach für sie war. Und ich fand es auch schön, dass sie sich später noch mal per Sprachnachricht bei mir gemeldet hat, dass sie sich nochmal Gedanken um unsere gemeinsame Folge gemacht hat. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den sie da anspricht, auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Tatsächlich hat mir das als Mutter schon ganz oft geholfen, auch in kleineren Fragen zum Beispiel, die natürlich nicht mit einer Frühgeburt zu vergleichen sind, aber sowas wie kann mein Kind das denn jetzt schon essen oder kann mein Kind das jetzt wirklich schon machen oder ist es noch zu klein oder sowas wie, ist es okay, wenn ich jetzt mit dem Stillen aufhöre, ist das für mein Kind auch in Ordnung. Es hilft dann ganz oft, auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Wenn ihr mehr über die Themen in meinem Podcast oder über Katrin und auch mich erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Den Link findet ihr auch in den Show Notes Dort freue ich mich dann über eure Likes, Kommentare und wenn ihr mir folgt. Ihr könnt mir auch Gerne schreiben. Zum Beispiel hat sich auch Katrin bei mir über Instagram gemeldet und so ist dann unsere gemeinsame Folge entstanden. Am Ende habe ich wieder die ganz große Bitte. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann gebt mir doch gerne auf der Plattform, auf der ihr ihn hört, eine 5-Sterne-Bewertung. Ich merke einfach, dass die Themen, die ich bespreche, für viele Eltern und vor allem für Mütter wichtig sind. Und mit einer guten Bewertung kann ich viel mehr Menschen erreichen. So einfach ist das. Vielen lieben Dank dafür und danke euch auch fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel. Musik Sebastian Schley. Podcast Station Voice Diana Hörger. Das war Muttergefühle. Der Talk über
1: Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Die nächste Folge gibt's in zwei Wochen.